0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Ee, bugün e, yeni çıkan Dünya güzeldir hala şiir kitabım ve yedi gece e, şiir müzik albümüm için buradayız e, müzikleri aranjeyi ve besteleri yapan Serkan Duranda e, bizimle e, normalde aslında bu programı birinin sunmasını düşündük ama sonrasında vakit e, sorunu sebebiyle de karşılıklı bir konuşma yapalım diye karar verdik. Çünkü sonuçta bu bir diyalogdan kaynaklandı yaptığımız çalışma. Belki saatlerce konuştuk Serkan'la günlerce yaptığımız çalışmayla ilgili. Ama bu formatta ilk defa karşı karşıya konuşacağız. Ve ben de merak ediyorum diyaloğu nasıl ilerleyeceğini. Ben başlamadan önce e, kitabı göstermek istiyorum, kapağını. Dünya güzeldir hala, Everest yayınlarından çıktı. E, kapak desenini çok sevgili dostum, arkadaşım İnci Eviner yaptı. E, o yüzden benim için çok kıymetli, özel bir yeri var. E, benim 11. kitabım. Tabi bu arada Everest'ten diğer baskısı tükenen kitaplarım da tek tek yayınlanıyor. İlk başlangıçta iki kitap daha yani bu ay toplam üç kitap yayınlandı. Diğeri İbrahim'in beni terk etmesi dördüncü baskısı. Yine kapat deseni ince evin, evin Bir diğeri de ayın büyüttüğü oğullar. Şunları da göstereyim. Biz albümü, müzik albümünü, şiir albümünü plak ve cd olarak hazırladık, kalan müzikten basıldı, LP bu formatta, beni çok heyecanlandıran bir format. Çok, bunun üzerine de konuşacağız, biraz Serkan'ın ısrarlarıyla oldu aslında, fikir ondan çıktı, plak olarak da basılsın diye. Kapak fotoğrafını genç bir fotoğrafçı Hüseyin Ovayolu. Benim yaptığım bir çalışma var. İleride onu da yayınlayacağım. Şiir ve arkeoloji üzerinden konseptini hazırladığım bir çalışma. Bu fotoğraf oradan bir imaj. Özellikle kullandım. Benim şöyle bir özelliğim var. Yaptığım işleri birbirine bağlıyorum aslında. Biraz geleceğe dönük bir işaret fişeği gibi. O nedenle özellikle bu fotoğrafı istedim. ...ve CD'si var. Ee, ayrıca bütün dijital platformlardan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ee, Serkan, hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> en hissediyorum kendimi ne burada. Ne ee, Öncelikle senle başlayalım. Ee, yani... ...albüm fikri, bir şiir albümünü... ...müziklerini, prodüksiyonunu yapma fikri... ...ve... E, hani yıllardır biriktirdiğim besteleri, bu albümde kullanma fikri nasıl oluştu?
1: Aslında şöyle, hikaye tabii 1994'e gidiyor. Oradan başlıyor. Bejan'la biz 1994'ten Ankara'dan tanışıyoruz. Ben o zaman müzik okuyordum. Bejan oku fakültesi okuyordu. <gülüyor> İlk rüzgar dolu konaklar ...kitabı hazırlanırken... ...biliyordum ben... ...şiirleri... ...Rüzgar Dolu Konakları... ...ilk senden dinlediğimde... ...zaten oradaki... ...şiirin... ...melodisi, senin sesinin... ...melodililiği, şarkılılığı... ...çok belirgindi, çok etkilemişti beni... ...tabii ondan sonra başka yollardan... ...sanat hayatlarımıza devam ettik... ...sen şiirler devam etti ben müziklere devam ettim. Yeniden buluştuğumuzda da birken her şeyin aslında sanki aynı kökten filizlenmiş bir ağacın dalları gibi olduğu çok aşikârlaştı. O birken müzikler senin şiirlerinle buluşma arzusu artık bir Korkunç bir itekledi beni bunu yapmaya ve seni ikna etmeye. Hı. Ee, buradan filizlendi aslında bu fikir. Hı hı. Yani sözün, e, senin sözünün melodisiymiş gibi, sanki benim sözsüz bestelerimin sözleriymiş gibi o kadar bir akrabalı olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bu akrabalık da tabii bastığı yerler zemin olarak birbirine yakınlığından kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla o artık bir vahiy gibi <gülüyor> bu yapılmalı fikre bizi buraya kadar getirdi.
0: Evet. Ben kendi hikayemi anlatayım, nasıl olduğunu. Şimdi ben bunu aslında yapıyorum, şiirlerimi müzik eşliğinde okuyorum. Dünyada pek çok yerde, festivalde, konferansta, çok geniş izleyici topluluklarıyla defalarca şiirlerimi okudum. Temsillerde bulundum. Müzik eşliğinde de okuduğum oldu. Mesela en son yani burada anlatmak istediğim King's Place'de Londra'da Londra'nın önemli bir konser salonu. Yeni salonlardan biri. Orada 350 kişilik bir e, izleyici topluluğuna İtalyan bir caz piyanistiyle bir temsil yapmıştık. Ben Kader denizli şiirlerimi okumuştum. E, Stefano Battaglia'da, ECM'den çıkıyor onun albümleri de, e, piyano çalmıştı. Ve e, yani şu an yaptığımız şeye en yakın diyebileceğim çalışmam oydu. Ama orada da sanki... Tam oturmayan bir şey vardı. Yani piyano, benim şiirim, bir enstrüman olarak e, ayrı ayrı yerlerde demlenmiş ve çok da duygudaş olmayan,
1: içe geçemeyen. iç
0: içe geçemeyen gibi hissetmiştim. E, ama tabii bu benim isimdi. Salonda çok güzel bir etki Hı. oldu, çok güzel bir alkış aldık. Hatta programı organize eden hanımefendi gelip teşekkür etti, burayı bir tapınağa çevirdiniz dedi. Ee, buna benzer şeylerim var deneyimlerim ve de e, benim şiirlerimi müzik eşliğinde okuyup albüm yapmam için e, pek çok teklif de aldım bugüne kadar ısrarlar da oldu e, isim vermeye gerek yok burada ama en çok anmak istediğim yine e, Marco Sabio İtalyan bir yapımcı Tanita Ticaram'ın yapımcısı Londra'da 98 senesinde 99'da pardon benim bir okumama gelmişti Fransız bir arkadaşımın tanıdığıydı e, ve o zaman e, yani Türkçenin sound'u çok ilginç e, tahminimin çok ötesinde yumuşak e, tınlıyor ve e, senin sesin e, ilginç e, geldi bana demişti e, beraber bir çalışma yapalım ama ben o zaman 99 senesi henüz yolun başındayım ve hiç orada değildim ne ruhum oradaydı, ne aklım oradaydı, ne hayat oradaydı. Pek çok sebeple e, hemen redettim. Duymadım bile, öyle söyleyeyim. Falan, şimdi bunca yıl geçti aradan. E, biraz şöyle görüyorum. Sanki insan sahiden yaş aldıkça e, kendi sesini e, duyabilecek bir kıvama geliyor. Cesareti buluyor. Daha net söylemem gerekirse. Çünkü ben e, yaptığım şeyleri e, geri dönmeyi çok seven biri değilim. Yaparım. Tamamlanır. Bütün emeğimi, çabamı, zamanımı, e, bütün mükemmeliyetçi, neredeyse hastalık düzeyindeki mükemmeliyetçi halimle yani bir virgüle kadar e, yayın evinde mesela dizgiyi yapan arkadaşımız, Beceren Hanım şu virgülü Falan gibi böyle ironik cümleler de bazen. Hani beni öyle bilirler. Hani son virgülü de şöyle yapalım. Bakın orada şu nokta şöyle oldu falan. Bütün işlerimi öyle yapıyorum. Çok titiz. Ama bittikten sonra da tamamlanıyor. Ve o kendi yolculuğunu yapıyor. Ve ben çok da dönmek istemiyorum. Yani yurt dışında da yaptığım bütün bu temsillerde, okumalarda tekrar dönüp bakmadım hiçbirine. Kendi sesimi duymaya çok e, hiçbir zaman hevesim olmadı şey olmadım böyle bir ihtiyacım olmadı ama Peki, şimdi bu çalışmada seni
1: buna, seni buna ikna eden şey bu çalışmada ikna eden şey ne oldu
0: öncelikle şunu söyleyeyim müzikler senin müziklerin orada duyduğum yakınlık, akrabalık duygusu melodilerdeki lerizm beni yakaladı ...oradaki melodiler, oradaki derinlik... E, ruh taşlık diye bir şeye ben çok inanırım... ...ruhsal derinliğin e, benzerliği... ...sanatçıların buluşmalarında... ...zaten o derinlikte bir yaklaşma olmuyorsa... ...olmuyor, havada
1: kalıyor. Şey yapalım, yapalım.
0: Havada kalıyor ya da zamana kalmıyor... ...o yüzden mesela müzikler beni e, etkiledi öncelikle... E, ...ve... Diğer yanı da az önce söylediğim gibi o psikolojik boyutu benim artık kendi sesimi duyabilecek cesareti e, bulmamla ilgili.
1: Senin şiirinde beni aslında iten bir başka şey, senin şiirinin herkes kendi sesiyle okur mutlaka okurken kitaptan, kendi iç sesiyle, kendi sesiyle duyar. Ben şunu çok istemiştim. Senin bu okumalarından gerçekten bir haberdim. Yoksa bir şekilde takip ederdim ben bunu. Senin sesindeki duygu partikülleri, yani o küçücük nefesler, küçücük küçücük esler, o dalgalanmalar kendi içerisinde bir melodi barındırıyor zaten. Senin şiirin çok şarkılı bir şey olduğu için onu melodiyle beslemek çok kolaylaştı. Aslında o müzikle mesela şiirini nasıl duydun?
0: Çok ilginç. Duygu partikülleri tanımın çok önemli bir tanım. Ben şiiri hep müzik olarak duyuyorum başlangıçta. Ve kaydetme imkanım varsa kelime oluyor. Sonradan kelime oluyor. Önce ses, sonra kelime ve kelime olduktan sonra da o sesi orada kapatıp e, aslında mühürlüyorum, düğümlüyorum. Bu müzikle tekrar okumak tam sözün ettiğin o duygu partiküllerini sanki açığa çıkarmak e, gibi oldu benim için. Yani kendi sesimdeki e, o yüzden mesela bu tarz e, buluşmalar yani sanat disiplinlerinin karşılıklı e, konuşmalarında e, sanatçının bir şeyi yaparken üretirken e, mühürlediği, kapattığı şeyi açığa çıkarması açısından da ilginç bir yolculuk olabiliyor. E, ben böyle yaşadım. Özellikle şeyi çok net hatırlıyorum. E, Glayla e, şiirini şiirin e, sen müzikleri hazırlamıştın. Sonra benden bir okuma yapmamı istedin. Ve o ikisi buluştuğunda müzikle okuma. Şöyle bir şey oldu. Ve hayatımda ilk defa. Ben 25-30 yıldır neredeyse şiiri yayımlıyorum Ve okuyorum. Ama ilk defa sanki kendimin dışına çıkıp kendimi gördüm. Kendime baktım. Kendime, hayatıma, köklerime... Gleyla çok öyle bir şiir çünkü. Çok e, tamamen benim Köklü. doğduğum ev, yuva, kökler. E, bütün o orada hissettiğim varoluşsal, zamansız, e, sonsuz bir konuşma aslında Gleyla. Ölümle, doğumla. E, ve Gleyla'yı dinlerken, kendi okumamı, senin yaptığın müzikle dinlerken, çok başka türlü kendim ilk defa gördüm. Yani şiir yazan kendimi ilk defa fark ettim ve bu anlamda bana hani başka türlü bir açıklık, bir ayna gibi geldi ve e çok da tarif edemeyeceğim, belki cümlesini kuramayacağım. Çok ilginç bir ruh hali yaşadım o anda, özellikle o şiirde. E tabii şiire şairinin ses vermesi. Çok, e, çoğu insan şunu söyler. Şairler iyi şiir okumazlar. Kendi şiirlerini iyi okumazlar. E, olabilir. Şiir okumak zordur. Ama ben şuna inanıyorum. Şair, şiirini en doğru okur. Çünkü o yaparkenki duyguları en iyi şairi bilir. Yazan bilir. Ve bu yüzden mesela ben işte son 25-30 senedir neredeyse dolaştığım o festivallerde, okumalarda e, bilmediğim diller, e, işte Portekizce, Çince, Arapça bazen e, şairlerin sesini hatırlarım ben. E, oralarda temsil yapmış, okumalar yapmış şairler bende sesiyle var. O sesi taşıyorum. E, çok yıllar önce, mesela 98 senesinde Fransa'da portekizli bir kadın şairi dinlemiştim. Onun sesi hala kulağımda. Hiçbir kelime yok, anlam yok ama bir şarkı, bir müzik olarak o ses tınlıyor kulağımda ve duruyor. Sonra Arap şairlerin, Arap dilinin o çöl dili olmasından kaynaklanan büyük yoğunluğu çok etkiler beni. Sonra Uzakdoğulu şairlerin, işte Latin şairlerin bazen mesela çok kaybolmuş dillerde şiir yazan şairlerle tanışıyorum. İşte Latin Amerika'da bitmiş bir dilin yok olmuş artık ölmek üzere olan bir dilde şiir yazan şairler oluyor. Ve o sesi ben taşıyorum. Etki ediyor insana. Farkında olmadan ediyor ve sen taşıyorsun. Görüntü bitiyor, kelime bitiyor, anlam bitiyor ama ses bitmiyor. Ses bitmiyor. Sesi taşıyorsun. <gülüyor>
1: evet.
0: Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bununla ilgili çok ilginç bir anlam var benim. Dilin ve sesin etkisiyle ilgili. Gazi Üniversitesi mezunuyum ben. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunuyum. Filistin Kurtuluş Örgütü efsanevi lideri Yasir Arafat Fahri doktora için Gazi'ye davet edilmişti. Ben de birkaç ay evvel verdiğim Keman Rissalini bölüm başkanı benden ona tekrar çalmamı bir Konser vermemizi rica etti. Gazi Üniversitesi'nin o duvarları yüksektir. Bekleme odalarında büyüktür, kubbeli falan çok nefis bir yapıdır. Ses orada başka bir hale gelir. Ben orada sıran beklerken bekleme odasında işte bir sürü konuşmalar oldu. işte dekan bölüm başkanları. Sonra Yasir Arafat geldi konuşmaya. o kadar büyük bir hatip özelliği var ki, inanılmaz bir sesi o tam bahsettiğim gibi çölün bütün rüzgarlarını getiren, o kumun altın sarısının sıcağı, bütün bütün hislerini, o coğrafyanın bütün hislerini, tüy, tüylerim diken diken olmuştu. Korkunç etkiledi beni. E, tam böyle aslında senin şiir okuyuşunda bende tam böyle bir etki bırakıyor. Bir coğrafyanın bir toprağın ince sızısıymış gibi naif sızısıymış gibi zaten bu böyle olduğu için o kadar müzikli olduğu için durum kadar geldi iş, arrancalar yapıldı tam aslında söylemek istediğim şey şu, dilin etkisi mesela Türkçenin kullanımı orada bir şairin sesi sanırım duyduğum en özel sesi senin sesin. En müzikli olan ses. Onun için yapımda çok zor olmadı. Birbirini kaynaştırmak da çok zor olmadı. Aynı toprağın izlerinden tabii melodilerde de olması çok etkili oldu bunda. Çok sevindim.
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz teknik boyutuyla ilgili bir şey soracağım. Öncelikle benim söylemek istediğim bir şey var. Yeni kitaptan... Dünya Güzeldir Hala'dan iki şiiri aldık albüme. Hı hı. Dünya Güzeldir Hala ve Geride Kalan Kırlangıç. Diğer beş şiirde diğer kitaplardan birer seçki. Hı hı. Eski kitaplardan. Hı hı. Şimdi bu seçimi yaparken karşılıklı ikimiz karar verdik. Hı hı. Benim açımdan yani neden o şiirler? Okurken duygu suna en iyi, e, kolayca varabildiğim, girebildiğim şiirleri seçtim ben. Hı hı. E, çünkü şiir okumak benim için de kolay bir şey değil. O yüzden hani kendime daha ses olarak e, daha kolay, zorlanmadan okuyabileceğim şiirleri seçtim. Bir de tabii e, benim daha çok söylediğim gibi yurt dışında e, dinleyicilerim daha çok. O nedenle İngilizce çevirisi de e, güzel tınlayan ve her zaman ilgi gören şiirleri özellikle seçmeye gayret ettim. Ee, sen de özellikle Dünya Güzeldir hala da, ısrarını hatırlıyorum. Evet. Bu şiir mutlaka olmalı evet. derken e, neydi arkasındaki düşünce?
1: Arkasındaki düşünce şuydu, Rüzgar Dolu Konaklar benim ilk e, senden duyduğum şiir Rüzgar Dolu Konaklar oradaki o kök duygusu, o yerel duygu, yerelden bütün evrene açılan, kelimelerle açılan o şiir, bir yolculukta dünya güzeldir hala da, dünyayı da yukarıdan ve dışarıdan gören bir göze, bir tarifle, bir hisle bir yere varmıştı. Dolayısıyla bence aynı duygunun, yani senin yarattığın duygunun, şiirin de yarattığın duygunun, ...yerelden kozmosa ile ilgiliydi. O yolculuğu biraz altını çizmek gerekiyordu. Çünkü dünya güzeldir hala... E, ...okunursa, dinlenirse görülecektir ki... ...bir kozmos şiiri. Artık dünyanın da üzerine çıkmış bütün meselelere... ...bütün, bütün ama bütün meselelere çok yukarıdan bakan... ...ve bunu çok... E, senin kullandığın o çok sade ve çok nefis dille tekrar tekrar yapabilen şiir olmasından kaynaklı. Ben onunla çok ısrarlıydım. Zaten onu da aranje ederken tam şiirde geçtiği gibi büyük bir orkestral bir hal bana gelmişti. Müzik, onun müziği öyle bir müzikti. Ona göre yaptım. Bundan ötürü Dünya de çok ısrarcıydım. Neyi ki de ısrar etmişim diye düşünüyorum.
0: Orkestral bir tını ile ilgili olarak şeyi soracağım. Mesela sen multi enstrümanistsin. Yaklaşık 10 tane enstrüman çalıyorsun ve bunları evet. ustalık düzeyinde çalıyorsun.
1: Akademik seviyede çalıyorum.
0: Ee, bazı şiirlerde bütün enstrümanları sen çaldın. Hı hı. Ama iki şiirde özellikle, üç şiirde. Dört, şiir, dört evet. şiirde. E, İstanbul Strings'i kullandık. Evet. Onu nasıl karar verdin? Yani sen keman çalmayı ya da e, yaylıları e, neden istemedin? Galiba biyolansal çalamıyorsun değil mi? Biyolansal
1: çalamıyorum evet, evet. Birazcık onunla ilgiliydi. Ama şöyle bir şey. Tabii o biraz latifesi için. E, başka bir elindeymesi e, bazen başka bir sound çıkartıyor yani enstrümanlarla hepsini ben çaldığımda çok benim kimliğim oluyor. Ben klasik batı keman eğitimi aldım ama oradaki melodilerde biraz böyle doğu hissi var. O oranın eline ihtiyaç var. Dolayısıyla İstanbul Strings'in orada olması bu anlamda çok önemliydi. Hem o hissi vermek, hem o doğu hissini vermek hem de orkestral bir çalışma yapabilmek için. Aslında Keşke imkanlar olsaydı Berlin Filharmoni'ye çağılırsaydık. Çünkü benim kulağım da biraz öyle diyor, Daha büyük orkestral müzik dermiş gibi tınlıyor. Bence de nefis oldu. Ellerine sağlık diyoruz buradan. Teşekkür ederim tekrar kendilerine. Çok güzel bir çalışma oldu. Onların, evet. onların çağırdıkları çok güzel oldu.
0: Teşekkür ederiz İstanbul Strense'de. Ee, biraz senin müzik yolculuğunu da e, izleyicilerimize anlatalım. E, nerelerden birikti? E, nerelerden nasıl bir birikti? yolculuk yaptın bugüne kadar?
1: Çok klasik olacak. Üzgünüm ama öyle 5 yaşından beri bağlama çalışıyorum. <gülüyor> yani oradan kökten gelmeyim. Ee, İhsan Öztürk ve Coşkun ile bağlama çalıştım. Tezene tezene bütün ülkenin her köşesini bilirim. Oradan gazi müzik... E, ...de bir devam oldu. Profesör Şeyda Çilden'in keman öğrencisiyim. Baş kemancı olarak bitirdim okulu. Çeşitli nedenlerden master'ıma devam edemedim. iki kere geri dönmeme rağmen. Orada tabii o müzik eğitimde hem form bilgisi... ...hem enstrüman bilgisi, işte piyano, gitar gibi... ...zaten birçok etkileşimde bir sürü enstrümanla tanışıklık imkanı oluyor. Sonra okul bittikten sonra müziğin içerisinde ritimle nasıl durabilirim derdi başladı. Çünkü o yolculuk hiçbir zaman tatmin olmadı. Yani o enstrümanı çaldım, onu bırakayım, oh yeterli falan gibi kafam hiç olmadı. Yaklaşık 10 yıl davul çaldım rock gruplarında, caz gruplarında. Daha sonra Ud çok ilgimi çekti çünkü o sanat müziği ya da doğu müziğinin violon seri gibidir çok dolgun ve nefis bir hissi var Cinnüçen Tanrı Korun'un son öğrencisi Yusuf Koçak'la uç çalıştım önemli atölyeler yaptık beraber daha sonra Buzuki çok ilgimi çekti bağlamadan da yakınlığı var zaten bozuk bağlama demek Buzuki son 15 yıldır da Buzuki ekledim repertuarımı Bunlar enstrümanlarla ilgili yolculukları. Tabii ilk zamanlardan itibaren, yani üniversite yıllarından itibaren beste yapmaya başlamıştım. Birçok beste yaptım. Sözlü, sözsüz. Kullanılan oldu, kullanmayan oldu. Bu projede kullandığım müzikler Hint müziğiyle tanışmanla birlikte hı hı. dolmaya başlayan müzikler. Hint müziği Form olarak bence dünyadaki şu anda en güçlü müzik. icrası en zor müzik. Çok başka bir e, duygusu, başka tek başka ruhu var. 4000 yıllık çok köklü bir geleneği var. E, oradaki formu öğren, öğrendikten, biraz bilmeye vakıf olduktan sonra besteler o yöne doğru kaydı. Büyük zamanlı müzikler... İşte bizim bildiğimiz şeyler, birçok türkü dört dört tüktür, birçok şarkı dört dört çıktı Ben metuşayla da Dünya Güzeldir'i e, müziklendirdiğim bestede ilk o orada başladı. 99 yılının bestesi o. 16 zamanlı bir melodi geldi ve o benim çok büyük bir kapı açıldı müzikal olarak. Birçok şeyi biliyordum ve o bestseyle... ...ne kadar küçük bir öğrenci olduğunu... ...anladım tekrar. Hı. Oradaki yolculukta bu zamana kadar biriken bestsellerle...
0: Senin bir de 23 isimli... Evet, ...yine 23 bu ayında bulundun. Evet.
1: E, 23 zamanlı bir 23 bestuho.
0: zamanlı ne demek? biraz
1: 23 zamanlı...
0: Biraz delilik yani.
1: Biraz delilik evet. <gülüyor> sayması biraz zor, sayması uzun... ...cümle çok geniş... Hı hı. Benim illim Hindistan'da da yok 23 zamanında bir şey. Henüz karşılaşmadım. Herhangi bir coğrafyada karşılaşmadım. Bir hayalin sanatsal ifadesi oldu 23. Ve kırlangıç, kırlangıçtaki o kırlangıç hissiydi. O... Çünkü çok naif bir şey kırlangıç. Onun sızısıyla da biraz buluştu diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi biraz plak olarak LP olarak basılması başlarken söylediğim gibi bana çok heyecan veriyor. Şöyle hissediyorum. Sen de hani nasıl düşündüğünü anlat isterim. Bir defa bizim açımızdan, bizim kuşağımız açısından çok nostaljik de bir şey. Yani bizim çocukluğumuzda biz yakaladık o zamanı plaklar hala vardı hayatın içindeydi çoğu insanın hayatında devam etti arada bir boşluk var şimdi tekrar dünyada da bir retro durum var böyle bir geriye dönük ve plakların tekrar talep gördüğü konuşulan bir şey Tabii dijital teknolojiler geliştikçe sesi tabi ki insanlar oradan dinliyorlar ama bir obje olarak da hani bulunduğu yerde, evinde görmek istiyor. Evet. Ee, ve bunun bence en ideal formu plak. Evet. Ee, aynı zamanda bana şöyle geliyor. Plak bir yani kapladığı yer hacmi, cisim olarak e, neredeyse taşa yakın hissediyorum. Evet. Yani o taş plak e, tanımlaması nereden tabii onu tam bilemem. Belki daha teknik bir şeydir evet. ama... <gülüyor> ben mesela plan rengine dokusuna baktığım zaman sanki bir siyah taş, çakıl taşına dokunuyormuşum gibi organik bir obje hissi veriyor bana. Sesin orada yani şiirin ya da müziğin sanatçının bestecinin kafasında ruhunda ilk böyle bir rüzgar, bir nefes, bir tını gibi gelip somutlaşıp notaya dökülmesi, kelimeye dökülmesi, sonra da oradan bu hacimleşmesi bana çok böyle döngüsel, organik bir e, durum gibi geliyor ve çok büyülü buluyorum bunu. Hı hı. Yani son derece e, mistik, neredeyse spritüel diyebileceğim evet. bir buluşma da yaşıyorum ben e, bu durumla. E, o yüzden e, ayrıca boyut olarak da, hani bir kütüphanede e, yer bulduğunda, fotoğrafıyla, boyutuyla e, kendi alanını oluşturan, bir çalışma olduğu için bir obje olduğu için kesinlikle beni yaptığım işler içinde en çok heyecanlandıranlardan biri bu. Sen ne düşünüyorsun? Neden plakta ısrar Nostal... ettin?
1: Ş şöyle, nostalji aslında çok güzel bir kelime kullan. Nostalji, nostalagi, eve dönüş. Evet. Aslında eve dönüş demek. Latin yanılmıyorsam. Yanılmıyorum da telaffuzunu tam hatırlayamadım. <Gülüyor> e, sanki bir plan içerisinde sesin ve müziğin durması, sözün ve müziğin durması, e, sözün ve müziğin sanki evine gelmişi gelmiş hissi yaratıyor bende. CD evet CD fakat çok plastik e, bir şey elinize aldığınızda his yani bir ip'e dokunmakla bir dikene dokunmak arasındaki fark gibi yani dijital ile organiğin savaşı gibi çok değişik bir şey plaktaki benim ısrarım oydu çünkü yani bunu gördüğümde sanki bu işin gerçekten yapılmış ve somutlaşmış olduğunu hissedecektim bir youtube kanalında bir cd'de bile değil o hissi vermiyor çünkü bana bir plakla karşılaşmak beni sokakta da çok heyecanlandırıyor çünkü o gerçekten çok eski bir şeymiş gibi kökleri olan bir şeymiş gibi çünkü kökü kökü olmasa olmayacakmış hissi yaratıyor bende. Onun için plakta çok ısrarlıydım yani CD olabilir hiçbir önemli değildi ama plak fikri beni gerçekten sözün ve müziğin evine geri döndüğü hissini bende verecekti. Onun için çok ısrarlıyım.
0: Çok güzel. Zaten bütün sanat hikayesi en nihayetinde eve dönmek. Eve içindir. dönmek içindir.
1: Evet.
0: Ben biraz plan içindeki şiirleri isimlerini söylemek istiyorum. Saroyana Ağıt, Klaëla. Dünya Güzeldir Hala, Her Kadın Kendi Ağacını Tanır, Laleş, Geride Kalan Kırlangıç ve Yedi Gece. Yedi Şiirden Oluşuyor. Tabii Saroyan'dan söz etmek istiyorum. Birinci e, e, albüm öyle başlıyor. Albümün ilk e, şiiri ve müziği. E, Saroyan'ın bende çok başka bir yeri var. Velim Saroyan'ı çoğunuz duymuşsunuzdur. Amerika'da doğmuş kendi kuşağının en önemli yazarlarından e, kökleri Anadolu'dan, Bitlis'ten e, Anadolu hikayeleriyle büyüyor tabi çoğu Ermeninin olduğu gibi ve hep merak ediyor dönmek istiyor yuvaya dönmek istiyor o da evet. köklerine ve o dönüşün e, Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'a Ara Güler ve Fikret Otyam'la buluşup yaptıkları bir yolculuğun biyografik notları Aras yayınlarından kitap olarak basıldı. Kaliforniya'dan Bitlise diye. Ben o kitabı biyografi okumayı çok seviyorum zaten. Biyografi benim için bir sanatçının işte pek çok hani şeyden tanıdığımız insanların hayatlarına oradaki motifleri, oradaki akışı hayatının hangi sahnelerini anlatmaya değer bulduğunu hep merak ederim ve çok büyük bir keyifle biyografi okurum. Saroyan'ın biyografik notlarını o yolculukla ilgili okurken özellikle bir bölümünde Erzurum'da mola verip susadığı bir sırada küçük bir çocuktan Ayran istiyor. O çocukla yaptığı bir diyalog var. Onu okuduğumda ben Diyarbakır'daydım. Ve o kadar etkilemişti ve sarsmıştı ki beni. Aslında hepimizin hikayesi. Hepimiz yurtsuzluk, köklerden kopuş, yuvayı arayış. Bu Anadolu toprağına sığdırılamamış, sığamamış olmanın büyük trajedisiyle bir düzeyde karşılaşıyoruz ve onu hayatımızda sanatla ya da her neyle uğraşıyorsak anlamlandırmaya çalışarak bir yere oturtarak baş etmeye çalışıyoruz aslında bu trajediyle. Evet. Ve, ve iyileşme, iyileşmeye, çalışıyoruz. iyileşmeye çalışıyoruz. Sanat öyle bir pratik evet. benim açımdan. Şiir kesinlikle öyle. Ben şiiri hep bir ...şifa, bir iyileşme, bir terapi gibi yaşadım. Ee, ama bu şu demek değil. Ben e, şiiri yazarken e, hani kendi duygusal saframı e, okuyucuya aktarıp, hani onunla muhatap etmek e, çok kaçındığım bir şey. E, sanatta bu tavrı doğru bulmuyorum. Bu tarz sanat da ilgimi çekmiyor. Yani çok daha derin, varoluşsal bir sızının peşindeyim her zaman. O tarz romanlar ilgimi çekiyor, o tarz filmler, o tarz müzikler. Çünkü herkesin acısı var. Bireyin gündelik hayattaki acısı değil mesela. Daha büyük varoluşsal, daha köklere dair, daha insan oluşumuza ve onun anlamına dair bir sızı, bir e, soru ve cevap. Ee, ...aslında bütün konu. Ee, o yüzden... ...oralarda dolaşan... ...çalışmalar beni... E, ...her zaman yakalıyor... ...bir biçimde ve... E, ...Saroyan'da da öyle oldu. Ee, ve şiiri bitirdiğimde... E, ...tabii ben şiiri yazdıktan sonra... ...uzun süre dönmüyorum. Çünkü o du duygu çok yoğun olduğu için... ...hemen... ...o duyguyla... Yeniden karşılaşmayı istemiyorum ve onu bir e, soğutma, bekletme süresi var. Bazen bu çok uzun sürüyor. O yüzden benim yayınlama, ben kitap hazırlarım. Yani tek tek şiir yayınlamak ilk yıllarda belki yapıyordum. İşte Defter Dergisi'nde ve pek çok Adam Sanat'ta e, bazı şiirlerim yayınlanmıştı ama çok azdır. E, benim artık neredeyse rutin bir periyodum oluştu. 3 yılla 5 yıl arası maksimum 5. Bunda da öyle oldu. Yine 5 yılı doldurdum hmm. ve 11. Kitap geldi. Hani o duyguyu soğutup bekletmek, o duyguyu, o duygudan uzaklaşıp onun üzerinde bir editing yaparken, çünkü ben eksiltme yapıyorum, bir heykelci gibi çalışıyorum şiir üzerinde. Fazlalıkları atıyorum, o safraları, o e, yüzeyde gezen duyguları, e, onların hepsinden yalıtıp daha derindeki, daha özünü, e, çünkü öz orada duruyor. Sen istesen de zaten o bir şey gibi, mermer ya da bir duvar gibi, istesen de bir tuğla çekemiyorsun, hı hı. çünkü onu çektiğinde bütün yapı bütün yıkılıyor. Şey. Evet. Ve o tuğla sana söyler, nerede durman gerektiğini. Hı hı. E, onun ötesine geçemiyorsun. Bu anlamda benim dille ilişkim çok organik de bir ilişki. Bir heykelci gibi, o fazlalıkları yontarak, atarak. Ama onu yapabilecek gözü ve netliği bulmak için arada bir zaman. Ve onu mutlaka bir soğumaya bırakmak gerekiyor. Ben o yüzden sanatın sessizlikte demlenmesi gerektiğine çok inanıyorum. Hı -hı. Sanıyorum sen de e, böylesin, evet, bir su var, başka evet. bir derinlikte arıyorsun. E, belki de o yüzden hani bu çalışmada e, güzel bir dil kurabildik. E, ben artık e, son defa ne demek istersin e, izleyicilerimize? Ondan sonra kapatalım. Şöyle
1: e, son söylediğim üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten sanat sessizlikte demleniyor. E, karanlığın gücü çok çok etkili. Özellikle müzik çalışırken bir sessizlikte ve karanlıkta çalışmak çok etkili. Sanki ilk önce karanlık varmış gibi ve sonra sanat geldiğinde her şey aydınlanıyormuş gibi bir hissim var. Seninle yaptığımız şey de gerçekten bende yarattığı en önemli hislerden birisi budur. Şifadan bahsediyoruz, iyileşmekten bahsediyoruz, köklerimizi aramaktan, ayaklarımızı doğru yere basmaktan. Mutlu bir yere basmaktan en azından, helalleştiğimiz bir yere. Bu çalışma, Yedi Gece albümü, benim açımdan böyle bir hissi var. Sanki bütün karanlıkta demlenen melodilerin sözle buluşup bir aydınlığa, bir ışığa kavuşması gibi. Çok keyifli bir çalışmaydı benim açımdan. Kendi... ...öz evladım gibi... <gülüyor> ...görüyorum bu çalışmayı. İyi ki yaptık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. E, ışık ve karanlık meselesi... E, ...karanlıkta çalışırken... E, aslında ışığı olmayan insan ışığa varamaz. O yüzden ben büyük depresyondan iyi bir sana çıkacağına inanmam. O ümidi, o canlılığı, o ışığı içinde taşıyan insanın yolculuğu aslında. Karanlık mı? Bir anlamda. Derken... O yüzden o karanlığın içindeki ışık tam o. Aslında insana yolu gösteren, kapıyı açan evet. ve nihayetinde de o ışığı gösteren o ee, Dünya güzeldir hala da 3 bölüm var ee, ışık Güneş toz ve toz ee, keyifli bir okuma dileyelim izleyicilerimize ve dinleme ee, Serkan çok teşekkür ederim Ben
1: teşekkür ederim
0: ee, Teşekkür ederiz umarım başka bir e, buluşmada yine birlikte oluruz. Hepinize iyi akşamlar.